0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, siang semua peserta di Kuwap hari ini siang ini ya. Saya ucapkan selamat datang, saya ucapkan terima kasih sudah uh, bersedia hadir, sudah bersedia mengikuti Kuwap hari ini ya. Jadi sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Azahra Wedding Organizer gitu ya. yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi uh, ilmu, untuk sharing juga pada kesempatan kali ini yang ternyata kita nanti akan ketemu 3 hari ya. Di sini kita akan ketemu di tanggal 8, 9, 10 dan ini adalah kali pertama kita bertemu di Kuruw ini. Ya, saya ucapkan selamat karena e, menurut saya hmm, bapak ibu atau kakak adik yang saat ini ikut e, kulab itu cukup beruntung sekali, gitu ya. Kenapa? Karena di masa pandemi ini saya lihat e, tema dari kulab ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena berkaitan dengan proses adaptasi di rumah aja gitu ya ternyata di rumah aja ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul ya salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan uh, relasi uh, suami istri di dalam rumah gitu ya kita di sini sudah sedang melewati mm, bulan kedua dalam masa sosial distancing menghadapi pandemi wabah COVID-19 dan tentu saja kita belum tahu pasti sampai kapan wabah ini akan uh, berakhir ya dan ketidakpastian itu sangat menimbulkan banyak polemik sangat menimbulkan banyak kekhawatiran kecemasan bahkan ketakutan ya dan yang tadinya mungkin senang-senang aja karena Uh, sudah bisa work from home, home, tapi lama-lama kok jadi bosan juga, gitu ya? Kok lama-lama uh, tidak nyaman, kok lama-lama timbul rasa cemas, kok lama-lama timbul rasa takut, gitu ya? Jadi itu semua sekarang uh, sudah sudah campur aduk sekali perasaan-perasaannya, gitu. Nah, ternyata uh, sebelum Oke okay, jadi sebelum kita nanti masuk ke materi saya tadi saking semangatnya lupa ya sampai belum memperkenalkan diri gitu ya oke okay, saya perkenalkan diri kembali nama saya Novi Yulianti saya di sini adalah psikolog klinis psikolog klinis yang concern dalam bidang relasi pernikahan dan keluarga ya kalau boleh saya cerita sedikit kenapa sih saya sangat tertarik dengan bidang relasi Uh, pernikahan dan keluarga ya karena saya selalu berpikir bahwa seluas apapun kita berinteraksi dengan orang di luar sana setinggi apapun kita meraih impian kita kesuksesan cita-cita itu pasti berawal dari bagaimana kita um, apa namanya mampu membangun relasi yang baik di dalam keluarga ya nah di dalam keluarga itu kan ada siapa? Ada ibu ayah, ada anak-anak, gitu ya. Tentunya sebelum kita merasa atau sebelum kita menganggap diri kita sukses untuk mendidik anak, sukses menjadi orang tua yang baik, uh, tentu saja kita harus memastikan dulu bahwa kita juga memiliki kehidupan relasi pernikahan yang baik, ya. Kenapa? Karena banyak klien yang saya tangani itu permasalahannya seputar bagaimana mereka merasa gagal dalam mendidik anak bagaimana mereka merasa kok saya tidak bisa menjadi ibu yang baik tidak bisa menjadi ayah yang baik ternyata semua itu setelah digali berawal atau berasal dari ketidakmampuan mereka untuk membangun relasi pernikahan atau relasi uh, hubungan yang baik, hubungan yang sehat antara suami istri begitu ya. Jadi saya pikir ini adalah suatu bidang atau suatu ranah ilmu yang sangat penting untuk digali dan tentunya sangat penting untuk diedukasi. Ya, oke. Okay. Nah, nanti di 3 hari ke depan seperti yang Bapak Ibu, kakak adik sudah lihat di posternya bahwa kita akan berbicara tentang berbagai macam hal ya tapi hal-hal ini tentunya adalah hal-hal yang biasa terjadi ya tentunya khususnya di dalam relasi pernikahan oke hmm, kita mulai aja ya Saya tanya nih pada Sebuah peserta gitu ya Ketika mendengar kata pernikahan Apa sih yang biasanya Terbersih di dalam pikiran kita ya, Saya sudah melakukan beberapa Survei kepada beberapa orang Sebelum dilakukan yakubap ini Saya temukan beberapa jawaban ya, Dari survei tersebut ketika ditanya Apakah yang terbersih di dalam pikiran Ketika diberikan Satu kata pernikahan ternyata banyak sekali ragam komentar yang muncul. Yang pertama adalah e, yang paling banyak ya adalah kata kebahagiaan. Ya, kemudian resepsi. Kebahagiaan, resepsi. Kemudian ternyata banyak juga orang yang menjawab dengan ketakutan atau trauma ya. Jadi tiga kata itu. Jadi yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah resepsi. Yang ketiga adalah ketakutan atau trauma, ya itu hasil surveinya. E, mungkin peserta di sini ada yang sama atau tidak, ya yang terbersit di dalam pikiran ketika mendengar kata per pernikahan. Apakah ada juga yang berpikir bahwa pernikahan itu adalah kebahagiaan atau pernikahan itu adalah resepsi atau pernikahan itu adalah ketakutan atau trauma, gitu ya. Nanti kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya sebetulnya ingin tahu bagaimana persepsi kebanyakan orang tentang yang namanya pernikahan Karena apa? Karena secara tidak sadar kita sebetulnya di dalam hidup kita sejak kita kecil Sebetulnya kita sudah diberikan gambaran tentang apa itu pernikahan Percaya nggak? Ah masa sih bu? Masa sih anak kecil udah dikasih gambaran pernikahan itu kan nggak boleh. Ya, gambaran pernikahan itu hanya untuk orang dewasa. Jangan kan gambaran pernikahan. Kita ngomongin pacaran aja ke anak kecil nggak boleh gitu ya. Yakin Anda berpikir seperti itu? Coba ingat-ingat kembali. Ya, ingat-ingat kembali ketika kita dulu kecil ya. Dulu kita kecil kita mungkin sering dihadapkan pada cerita-cerita fiksi ada yang masih ingat cerita Cinderella atau Cinderella story ada yang masih ingat cerita Aladin dan Putri Yasmin ada yang masih ingat cerita tentang uh, beauty and the beast mungkin gitu ya kalau di cerita rakyatnya apa ya cerita rakyatnya ya ada nggak nih kira-kira uh, apa y yang cerita yang di dalam negeri cerita Indonesia yang Menceritakan tentang pernikahan Bahkan ketika kita mendapatkan Cerita atau mendapatkan Kisah Nabi Adam AS Dan Hawa Itu kita sudah Mulai tergambar Tentang relasi ya, Kalau misalnya waktu kecil kita sering Sekali diceritakan tentang Ya Cinderella Itu um, Adalah seorang gadis miskin yang menikah dengan pangeran kaya raya kemudian mereka melakukan resepsi pernikahan dan kemudian uh, oh sorry kemudian si Cinderella ini diajak oleh ibu tiri dan kakak tirinya ke suatu pesta akhirnya dia dengan pakaian lusuhnya itu bisa tiba-tiba ketika berubah menjadi pakaian gaun yang bagus Kemudian memakai sepatu kaca dan kalau lebih dari jam 12 sepatu kacanya itu atau pakaian bagusnya itu Gaunnya itu akan berubah menjadi baju lusuh lagi gitu ya Itu kan yang dulu kita ingat Ya kemudian uh, akhirnya si Cinderella ini apa? Menikah dengan pangeran Nah itu waktu kita kecil Waktu kita kecil kita sudah disuguhkan dengan uh, apa cerita-cerita yang seperti itu Tapi tentu saja tidak menimbulkan suatu tantangan yang besar untuk kita gitu ya. Kalau dulu sih gitu ya kita menganggapnya itu sebagai suatu cerita aja. Tapi hal-hal seperti itu secara tidak sadar sudah dimasukkan ke dalam pikiran kita nih ya. Anak si anak e, kecil yang bernama kita ini gitu ya. Itu sejak kecil tuh sudah ada gambaran tentang pernikahan. Belum lagi ketika beranjak e, remaja Beranjak remaja biasanya kita masing-masing tuh Kalau ada yang ingat kita masing-masing tuh Punya idola sendiri-sendiri ya Kalau sekarang tuh idola-idola anak remaja Sekarang tuh adalah uh, K-pop kebanyakan ya Yang saya tahu. Tapi mungkin berbeda dengan zaman kita dulu Ketika kita mengidolakan seseorang Waktu kita remaja dulu Apa yang dipikirkan? Oh kayaknya dia ganteng banget Kayaknya dia hmm, Charming banget Si anak remaja ini boleh jadi dia Berandai-andai Gimana ya kalau saya nanti nikah sama dia Muncul lagi gambaran itu Itu waktu remaja Kemudian ketika kita dewasa Mungkin gambaran tentang pernikahan Itu sudah bergeser Yang tadinya mungkin ketika uh, apa Remaja itu kita menggebu-gebu Mengidolakan seseorang uh, Karena misalnya dia uh, Bisa nyanyi, dia bisa dance Dia bisa uh, apa namanya Dia ganteng, dia tampan dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita dewasa, standar-standar itu, standar kebahagiaan dalam pernikahan itu sudah bergeser. Ya, mungkin kita akan mengidolakan orang-orang e, apa namanya laki-laki dengan kriteria-kriteria yang lebih logis. Ya, misalnya apa? Baik agamanya gitu ya. Memiliki sifat yang bertanggung jawab. berwibawa dan sebagainya nah tapi yang saya sampaikan itu maksudnya bahwa sebetulnya dari kecil kita sudah ditanamkan yang namanya gambaran tentang relasi pernikahan sehingga tadi ketika saya tanya kepada beberapa orang melalui survei mereka ada yang menjawab tadi ya kebahagiaan ketakutan maupun persepsi ya karena persepsi seseorang itu tergambar dari informasi-informasi apa yang dia dapat Gitu. Orang yang menjauh pernikahan sebagai suatu kebahagiaan, mungkin dia melihat pernikahan itu sebagai suatu yang membahagiakan, ya entah pernikahan siapapun. Tapi yang paling dekat adalah pernikahan kedua orang tuanya. Ada yang apa namanya bilang bahwa pernikahan itu membuat saya takut, membuat saya trauma. Apa yang membuat dia trauma? Siapa pernikahan? Siapa yang dia lihat itu sebagai suatu ketakutan itu? Jadi itu dulu. ternyata gambaran pernikahan di dalam diri kita masing-masing itu berbeda-beda dan secara tidak sadar selama hidup kita, sepanjang hidup kita kita sudah banyak ditanamkan tentang gambaran pernikahan begitu Selanjutnya setelah uh, tadi saya flashback sedikit pada cerita-cerita tentang relasi pernikahan Yang sudah kita dapatkan sejak kita kecil melalui cerita-cerita fiksi, cerita-cerita anak gitu ya uh, Selanjutnya saya ingin sedikit membuka wawasan untuk semua juga Mengenai pernikahan dalam perspektif psikologi ya. nah jadi kalau misalnya kita flashback lagi kepada apa sih pernikahan itu sebetulnya kita bisa lihat dari berbagai macam definisi ya yang pasti definisi pertama adalah menurut fikih Islam jadi kalau menurut ilmu fikih sebetulnya pernikahan itu apa sih ya oke jadi menurut uh, atau dalam Ilmu Fikih Islam, kata nikah itu berasal dari bahasa Arab Yang artinya nakaha, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan Dan menurut Syara, nikah itu adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan Yang bukan mahramnya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara makhluk keduanya. Dan dalam uh, hukum Islam, di sini mengatur bahwa ada lima kategori dalam pernikahan. Ya, apa saja sih lima kategori tersebut? Yang pertama, ketika menikah itu hukumnya boleh atau jaiz Ya, lalu yang kedua adalah ketika nikah itu adalah hukumnya sunnah. Menikah menjadi sunnah itu bagi orang yang telah berkandak serta memiliki kecukupan nafkah, sandang pangan dan lain-lainnya. Ya, itu menjadi suatu sunnah. Lalu pemahaman yang ketiga adalah pernikahan bersifat wajib bagi orang yang sudah memiliki kecukupan sandang pangan papan kemudian dikhawatirkan bisa terjerumus ke lembah zina jika tidak segera menikah ya sehingga itu betul-betul sangat wajib hukumnya. Dan yang keempat adalah hukum pernikahan itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Ya jadi mm dalam hukum Islam itu tidak pernah memaksakan ketika seseorang merasa belum mampu termasuk kemampuannya itu belum cukup untuk memberikan nafkah maka pernikahan itu hukumnya menjadi makro tidak lagi wajib dan yang terakhir yang kelima adalah pernikahan menjadi haram hukumnya bagi orang ya yang mau menikah tetapi dengan tujuan yang lain ya misalnya tujuan untuk membalas dendam atau tujuan untuk ingin sengaja menyakiti perempuan yang di yang dinikahinya gitu ya. Atau misalnya hmm, menikah dengan tujuan untuk mendapatkan harta warisan. Nah, yang seperti itu ya itu berarti menjadi haram hukumnya di dalam Islam. Sedangkan menurut ilmu psikologi atau dalam ranah psikologi pernikahan yang khususnya melihat e, pernikahan dari tahap perkembangan dewasa ya, yaitu dewasa muda ada nih yang namanya seorang ahli psikologi perkembangan yang bernama Harlock atau John Harlock e, John Harlock ini mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan suatu periode individu belajar Belajar apa? Belajar hidup bersama sebagai suami istri yang membentuk suatu keluarga dan membesarkan anak-anak serta mengelola sebuah rumah tangga. Jadi tugas ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik serta membawa kebahagiaan bagi individu tersebut. Tapi menurut Harlock, menurut tokoh psikologi perkembangan bahwa ketika seseorang masuk kepada masa dewasa awal, Ya, masa dewasa awal itu mulai dari usia 18 sampai 40 tahun, ya. Di usia itu, walaupun memang hmm, keinginan untuk menikah itu sudah cocok, sudah sesuai, sudah sesuai dengan tahap perkembangannya, tetapi ketika menghadapinya atau menjalaninya itu tidak mudah. Tidak mudah dilalui oleh pasangan suami istri. Karena apa? Karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah. antara lain adalah misalnya adaptasi uh, apa namanya dari segi psikis gitu ya dimana mungkin sebelum meningkah individu ini bisa bebas untuk mengekspresikan diri dalam bentuk bermain gitu ya bermain itu maksudnya uh, apa tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban suami istri kemudian tidak perlu mengelola diri tidak perlu uh, dengan uh, apa namanya kemampuan pengelolaan waktu pengelolaan uang oh ternyata ketika sudah masuk ke dalam uh, kehidupan pernikahan itu semua adalah skill skill atau kemampuan kemampuan yang mesti dimiliki dan inilah yang disebut uh, bahwa pernikahan itu tidak mudah untuk dilalui gitu ya. Karena di dalamnya harus ada yang namanya pengelolaan keuangan rumah tangga, pengelolaan emosi, bagaimana membina komunikasi yang baik dengan keluarga dan keluarga itu bukan hanya keluarga inti saja kita dengan suami tapi juga dengan keluarga yang ada di luar diri kita. Misalnya keluarga diri keluarga diri kita sendiri gitu ya. Yang mencakup ayah ibu kita dan keluarga suami yang juga setelah menikah itu statusnya menjadi keluarga kita. Ya artinya relasi kita tidak hanya sekedar relasi dengan pasangan suami istri tapi bagaimana bisa membina juga relasi dengan keluarga besarnya termasuk dengan mertua gitu. Dan di ruang-ruang konseling -ruang saya sering sekali um, apa dihadapkan pada klien-klien yang justru uh, dalam masa adaptasi ini betul-betul mengalami kepayahan, mengalami kesulitan gitu. Sehingga Uh, betul seperti yang disebutkan oleh John Harlock tadi ya, ahli psikologi perkembangan bahwa proses adaptasi, proses penyesuaian diri untuk perkawinan ini sangat rentan sekali menimbulkan konflik padahal konflik itu adalah hal yang sangat wajar dan perlu dimiliki dalam pernikahan. Namun, jika dalam masa adaptasi konflik ini muncul terus-menerus, maka ini akan menjadi sulit, ya. Sulit dalam hal apa? Sulit dalam hal mendorong kedua pihak yaitu suami dan istri untuk dapat bertumbuh, ya. Bertumbuh itu apa? Ya, jadi lebih baik dalam hal pola pikir, sikap, emosi dan sebagainya. Tapi Sebaliknya, jika dalam proses adaptasi ini penuh dengan konflik dan konfliknya tidak diselesaikan atau selalu dihindari, maka ini akan menyebabkan ketidaksiapan mental dari suami istri dalam menghadapi masalah serta pemecahan masalahnya. Dan akhirnya mereka bisa terjerumus pada relasi pernikahan yang tidak sehat. Ya, jadi berdasarkan pemaparan yang tadi Kalau gitu apa dong yang harus dipersiapkan ketika kita mau menikah Apa saja hal-hal yang sangat penting Yang harus kita pertimbangkan sebelum kita masuk ke dalam jenjang pernikahan Ya, uh, Bersama voice note ini saya memposting satu slide ya Di mana slide itu bertuliskan rundown apa tadi rundown hmm, persepsi ya rundown persepsi pernikahan versus rundown pernikahan ya. mungkin di antara peserta di sini ada yang bertanya-tanya maksudnya ibu novi itu apa ketika memposting slide tersebut ya, ini menjadi menarik dan pada akhirnya ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas karena pada kenyataannya saya Sering sekali bahkan sangat Sering menemukan Kasus-kasus Yang akarnya Dari sini Maksudnya apa bu? Oke okay. uh, Banyak orang Sangat Mempersiapkan bagaimana Dia Bisa melangsungkan resepsi Pernikahan dengan sangat sempurna Ya yeah. Dari mulai Kepulauan uh, Hal yang paling besar Hal yang sangat menguras kantong ya Sampai dengan hal kecil Tek-tek bengeknya itu semuanya Di Apa namanya, diperhatikan Semuanya Diprioritaskan Semuanya disiapkan dengan sangat matang Sampai dibuat Rundown acaranya Sampai dibuat uh, Susuran kepanitiaannya Sampai meetingnya dilakukan berkali-kali sebelum hari H Itu Ya, dari mulai kita mencari vendor, kemudian kita mencari catering, kita mencari rekanan fotografer, kita mencari rekanan uh, apa hiburan ya, musik, live music gitu ya, sampai kita sibuk mencari dan menentukan uh, souvenir apa yang akan kita beri pada para tamu undangan. Dan itu dipersiapkan bisa sampai tahunan, ya. Bahkan kalau misalnya di kota besar seperti Bandung, ketika hmm, apa mau mencari tempat menikah itu harus ngebuking gedung minimal satu tahun. Ya paling cepat 6 bulan dan enam bulan itu udah udah jarang ya. Apalagi gedung-gedung yang favorit, ya itu satu tahun. Jadi kenapa begitu sempurnanya merancang rundown? resepsi pernikahan tujuannya apa? Pasti semuanya sama ya. Jadi tujuannya itu agar ketika hari H, ketika pada saat resepsi pernikahan semuanya itu terjadi dengan sempurna. Tidak ada celah satupun. Gitu ya. Biasanya nih yang suka panggil heboh itu di sisi ini ya, di sisi makanan nih catering. Jangan sampai nanti jumlahnya itu kurang. Jangan sampai nanti sebelum waktunya selesai resepsi itu semua makanan udah habis nanti malu sama tamu-tamu yang datang. belum lagi ketika test food kita harus memastikan bahwa rasanya ini sesuai dengan lidah kita gitu ya rasanya bisa diterima sama sama keluarga sama tamu sehingga nggak malu-maluin nah itu ya kemudian gaun pengantinnya itu harus uh, dengan kriteria yang blablabla gitu ya jadi semua itu disiapkan dengan sangat matang. emang kenapa gitu, Bu? Apa itu salah? Itu kan sebagai wujud syukur. Bukan saya tidak bilang kalau itu salah. Tapi di ruang-ruang konseling -ruang saya banyak sekali menghadapi klien-klien dengan kasus mereka tidak tahu setelah menikah apa yang akan mereka lakukan. Sementara sebelum menikah mereka betul-betul matang sekali dalam mempersiapkan resepsi pernikahannya. Dan justru setelah, dan, dan justru setelah menikah mereka bingung apa yang harus dilakukan. masa sih bu masa sih mereka bingung ya mereka balik lagi aja ke, rutinat, ke rutinitas normal mereka mereka kalau yang bekerja ya kembali bekerja gitu ya kalau yang tidak beraktivitas ya tinggal menyesuaikan diri saja ternyata tidak semudah itu yang saya temukan banyak sekali pasangan-pasangan yang baru menikah itu mungkin seminggu dua minggu sampai satu bulan mereka masih happy ya masih masih masa bulan madu gitu ya tapi nanti kesana sananya banyak sekali konflik. tapi kan konflik itu bagus, ya betul konflik itu bagus. konflik itu memang harus ada di dalam setiap relasi, gitu ya. karena itu juga banyak e, manfaatnya, ya. yang nanti akan kita bahas di hari ketiga. tapi ketika sejak awal konflik ini muncul dan ternyata konflik ini tidak pernah diantisipasi, tidak pernah diprediksi, tidak pernah dipersiapkan, tidak pernah di, di e, apa namanya, dirancang, ini akan menjadi suatu serpihan-serpihan bom waktu, ya. Sehingga e, terutama di kultur bangsa kita ini ya, di kultur e, masyarakat Indonesia ini yang saya temukan adalah banyak sekali pernikahan-pernikahan yang langgeng, tapi kalau bahasa Sundanya tuh e, istilahnya itu apa ya, awet rajat, gitu ya. Jadi e, banyak sekali pasangan-pasangan yang menikah mereka langgeng tapi bisa ranjang Langgang tapi udah nggak pernah ngobrol di dalam rumah. Langgeng tapi uh, dua-duanya tuh kena penyakit karena masing-masing saling menyimpan unek-unek, gitu ya. Nah itu, jadi dan setelah digali itu banyak sekali masalah-masalah tersebut terjadi karena tidak pernah dipersiapkan, tidak pernah dibuat rundownnya setelah menikah itu mau apa, gitu. kenapa nah, sih ketika kita mempersiapkan pernikahan, hal yang paling penting adalah kita tahu dulu tentang diri kita sendiri, ya jawabannya adalah karena ketika kita belum memastikan relasi kita baik dengan orang tentunya kita juga harus berdamai dulu dengan diri sendiri, caranya seperti apa, minimal kita tahu kelebihan dan kekurangan kita kadang-kadang ya, nih di saat uh, apa terjadi masalah dalam pernikahan terjadi masalah dalam pernikahan Uh, istri atau suami itu ternyata sibuk untuk menyalahkan orang lain melihat kekurangan orang lain dan menuntut kelebihan dari orang lain padahal biasanya ketika saya tanyakan lagi kepada salah satu pasangan tersebut kenapa harus menuntut kelebihan uh, pada diri pasangan Apakah kelebihan itu juga sudah dimiliki oleh diri sendiri atau belum? Dan ternyata sangat mencengahkan sekali bahwa jawaban mereka itu betul-betul mereka tidak tahu sebetulnya. Kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri Sehingga sebelum menuntut kelebihan pasangan Kita harus tahu dulu Ketika kita menuntut kelebihan pasangan Kita sendiri bisa atau enggak Kita sendiri bisa atau tidak memenuhi standar itu Jangan-jangan selama ini Konflik-konflik yang terjadi Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kita Terjadi karena standar yang terlalu ideal Standar kita yang terlalu tinggi Yang kita uh, tuntut dari pasangan kita Ya, sehingga kemampuan untuk mengenali diri itu sangat penting untuk dimiliki Kalau tadi caranya seperti apa Coba gali kelebihan dan kekurangan diri kita itu apa Ya Kemudian yang kedua kenali emosi diri kita hmm, Emosi itu tidak hanya sekedar marah saja Tapi bahagia, senang itu juga emosi Sehingga kita coba identifikasi nih apa sih yang bikin kita marah, apa yang bikin kita sedih, dan apa sih yang bisa bikin kita bahagia, ya. Nah itu semua digali sehingga kita makin tahu tentang diri kita sendiri. Ya setelah kita uh, setelah kita tahu tentang diri sendiri, kita upayakan berlatih untuk mencintai dulu diri sendiri. Ya uh, jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita coba untuk mencintai dulu diri kita sendiri. Jadi uh, coba nih. sebelum kita betul-betul ingin menyerahkan diri kita kepada suami kita nanti ya secara lahir dan batin tapi kita nggak punya kecintaan terhadap diri sendiri nanti kita terseok-seok dalam menghadapi uh, apa perjalanan pernikahan ini ya karena banyak yang saya temukan dari ruang-ruang konseling -ruang itu seorang istri ya yang merasa dirinya selalu tersiksa oleh suaminya yang merasa dirinya selalu didominasi, yang merasa dirinya tidak bisa memberikan pendapat, tidak bisa mengutarakan apa yang diinginkan. Ya, ketika saya gali lebih lanjut, apa saja cara yang pernah Anda lakukan untuk apa? untuk didengarkan agar supaya suami mendengarkan gitu ya. Dan ternyata tidak pernah ada cara yang dia lakukan. Jadi dia merasa tidak didengarkan oleh suami, merasa tidak diterima pendapatnya oleh suami, ya karena merasa seperti itu. Tapi ketika ditanya upaya apa saja, dia tidak pernah mengakukan upaya apapun. Dan ketika ditanyakan lagi kenapa tidak pernah melakukan upaya uh, apa, bahwa bilang bahwa saya ingin didengarkan, karena ternyata jawabannya si istri ini merasa saya tidak pantas, ya saya merasa saya ini apa sih, saya ini bahan oh, ibu rumah tangga, saya ini. Hmm, apa ya suami saya ini lebih dari saya seperti itu ya sehingga dia merasa rendah diri dia tidak mencintai dirinya sendiri dan akhirnya orang-orang yang tidak mencintai dirinya sendiri ini akan sulit sekali untuk uh, menghadapi konflik-konflik yang nantinya mungkin akan dihadapi. Setelah tadi kita <tuh> membahas tentang bagaimana kita perlu sebelum menikah itu mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri, selanjutnya baru masuk ke mengenal pasangan. Mengenal pasangan itu bukan hanya berarti saya sudah pacaran 10 tahun, Bu. Saya sudah kenal banget dia. Saya sudah kenal banget uh, hafal banget bagaimana kebiasaannya. Saya tahu banget bagaimana sifatnya. Pokoknya kunci semua itu yang ada di dalam diri dia itu saya udah tahu. Saya udah tahu semua password hidupnya gitu ya ibaratnya. tapi pada kenyataannya yang saya temukan itu tidak seperti itu. Bahkan banyak kasus-kasus ya di mana mereka berpacaran itu uh, 8 tahun tapi nikahnya 8 bulan. Bahkan yang terakhir kemarin yang saya tangani itu uh, mereka itu berpacaran 7 tahun, pacaran 9 bulan, uh, pacaran 7 tahun, menikah hanya 9 bulan karena perempuannya itu selingkuh. Ya. Uh, jadi memang Bagaimana atau berapa lama waktu untuk menjajakan gitu ya. Artinya tidak menentukan uh, apakah dia sudah betul-betul mengenali pasangannya atau belum, ya. Karena mungkin selama mereka menjalin hubungan selama itu, mereka melakukan sesuatu yang justru tidak menyasar pada hal-hal yang paling krusial, ya. di diri pasangannya gitu karena yang namanya orang pacaran, yang namanya orang penjajakan itu mereka pasti akan menampilkan sesuatu yang terbaik dari dirinya untuk pasangan, gitu ya. Jadi biasanya hal-hal yang buruk justru akan ya justru akan diredam justru akan disimpan dan akhirnya yang ditunjukkan adalah topeng. Nah, jadi gimana caranya kita untuk dapat menggali, mengenali lebih jauh tentang pasangan. Boleh nanti sebelum uh, perencanaan pernikahan gitu ya atau dalam proses taaruf saling ber 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 berdiskusi, saling bicara tentang uh, hal yang pertama. Hal yang pertama itu apa? Coba tanyakan, gambaran dia tentang pernikahan itu seperti apa? Ya. Uh, ketika uh, membayangkan pernikahan itu nanti maunya pernikahan yang seperti apa, maunya rumah tangga yang seperti apa gitu. Tapi usahakan gali pertanyaan tersebut atau gali jawaban dari pasangan, bukan uh, apa namanya jawaban-jawaban yang umum, bukan jawaban-jawaban yang misalnya kamu mau nanti rumah tangga yang seperti apa. Oke, okay, ma saya mau nanti rumah tangga tuh yang mm, langgeng, yang sakinah, mau ada warung, ma. bukan seperti itu gitu ya karena itu masih bersifat umum. Harus digali. rumah tangga yang langgang itu yang seperti apa gitu rumah tangga yang rumah tangga yang membahagiakan itu seperti apa gitu harus sampai detail sekali lalu selanjutnya adalah kita tanya juga gitu ya kepada pasangan oke okay, nanti kita akan menikah kalau misalnya nanti kita sudah menikah kamu maunya saya jadi istri yang seperti apa ya e, kamu maunya nanti saya kalau di rumah itu ngapain nah itu hal-hal seperti itu sampai teknis-teknisnya itu perlu ditanyakan kepada calon pasangan demikian juga laki-laki gitu ya tanya kepada calon istrinya kamu nanti kalau misalnya kita mau menikah kamu maunya saya jadi suami yang seperti apa itu jadi betul-betul kita tahu kita punya gambaran sejak awal bahwa pasangan saya ini gambaran tentang pernikahannya tuh seperti apa harapannya dia itu sama saya seperti apa gitu ya karena hal ini penting karena apa karena banyak saya temukan di ruang-ruang konseling -ruang orang-orang yang konsultasi bahkan orang-orang yang dalam proses mediasi menjelang perceraian ya itu wah kasus-kasusnya sebetulnya penyebabnya sepele tapi ya tadi penyebabnya adalah salah se, apa namanya masing-masing dari mereka tidak tahu betul para harapan yang diinginkan dari kedua belah pihak dari suami istri ini. Pada materi yang selanjutnya, kita akan berbicara tentang cinta dalam pernikahan, gitu ya. Jadi ketika kita baru mau merencanakan pernikahan, kita biasanya masih menggebu-gebu, ya, masih ber berpikir tentang Uh, nanti setelah resepsi saya mau bulan madu ke mana gitu ya. Setelah itu saya mau program hamil, nanti anak pertama dan sebagainya itu masih indah-indah itu ya yang dipikirkan. Tapi kebanyakan orang berpikir bahwa oke, okay, hal, hal seperti itu terjadi hanya di awal. Nanti kamu setahun 2 tahun, apalagi 5 tahun, 10 tahun lewat itu udah nggak berlaku tuh cita-citaan gitu ya. Benar enggak sih seperti itu? Sebetulnya uh, apa yang terjadi itu cinta dalam pernikahan itu seperti apa? ya kalau kita kembali merujuk pada konsep Islam di mana rumah tangga e, semua orang pasti ingin menggapai rumah tangga yang sakinah mau ada warohmah ya jika kita kaitkan dengan konsep cinta gitu ya di mana konsep cinta itu adalah cinta adalah salah satu fitrah fitrah yang diberikan Allah kepada diri manusia kepada hati manusia ya bayangkan manusia tidak punya cinta bagaimana Ya, bagaimana dia bisa empati terhadap orang lain? Bagaimana dia bisa mentolerir uh, apa? sikap orang lain? Bagaimana dia bisa berkasih sayang terhadap orang lain? Ya, jadi cinta itu sebetulnya adalah fitrah yang Allah berikan. Allah sudah download, sudah install di dalam diri kita masing-masing. Itu yang namanya cinta. Termasuk cinta kepada lawan jenis ya, dalam hal uh, ikatan pernikahan. ya jadi kalau misalnya kita lihat konsep sakinah mau ada warohma sakinah itu apa ya jadi kalau dalam e, apa kalau dalam Islam sakinah itu kan artinya kan tenang ya tenang tentram di mana ketika kita memasuki rumah tangga memasuki kehidupan rumah tangga itu kita bisa merasakan adanya ketenangan gitu karena apa karena Uh, kalau kita lihat fenomena sekarang ya pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ketika dia memasuki uh, apa gerbang pernikahan dia bahagia tapi kok nggak tenang nggak tenang tuh ciri-cirinya apa sih nggak tenang tuh ciri-cirinya adalah kok saya selalu merasa tidak aman saya selalu merasa insecure kalau jauh dari suami saya kalau suami saya kerja tuh saya selalu ngerasa kesepian berlebihan gitu ya Nah hati-hati itu juga bisa jadi salah satu gejala mungkin saja rumah tanggamu itu tidak atau belum Sakinah gitu ya Nah kalau kita kaitkan dengan konsep psikologi Sakinah itu atau ketenangan dan ketentraman itu bisa dikaitkan dengan emosi positif. Ya, kalau tadi di awal saya bilang bahwa emosi itu bukan hanya marah, tapi juga ada senang, bahagia, termasuk cinta. Cinta juga emosi ya, emosi yang positif. Nah, sakinah ini bisa diartikan sebagai salah satu emosi positif yang paling tinggi. Ya, jadi lebih dari bahagia, lebih dari kebahagiaan gitu ya. Jadi bukan hanya bahagia saja, tapi lebih dari itu gitu ya. Pokoknya tenang aja, tenang gitu ya. tenang damai tentram tidak ada pemikiran-pemikiran e, negatif berlebihan tidak ada rasa cemas berlebihan ketika menjalani rumah tangga gitu ya itu itu yang dinamakan sakinah gitu ya e, dan e, sakinah ini pada dasarnya adalah pemberian allah gitu ya jadi tidak mungkin kita e, semata-mata ingin menggapai keluarga sakinah terus tiba-tiba datang aja ya tiba-tiba kita bisa menciptakannya sendiri tidak gitu ya karena pada dasarnya ketika kita e, ingin menjalmakan sakinah ini di dalam rumah tangga, di dalam cinta kasih kita antara suami dan istri, tentunya hal-hal yang dilakukan oleh suami istri ini adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah ya, hal-hal yang betul-betul eh sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah gitu. Jadi, tidak ada yang namanya keluarga sakinah gitu ya, tapi suami dan istrinya tuh eh bolong-bolong sholatnya gitu ya atau misalnya tidak ada keluarga sakinah di mana e, suami membiarkan istri membuka aurat misalnya seperti itu ya nah itu bukan sakinah yang seperti itu nah itu konsep cinta yang pertama tentang sakinah lalu konsep cinta yang kedua yaitu e, yang kedua dan ketiga ya saya gabungkan yaitu konsep mawadah dan warohmah gitu ya. Kalau mawadah itu artinya adalah uh, ketertarikan antara sepasang suami dan istri ya berdasarkan fisiknya, itu Berdasarkan fisiknya itu bagaimana? Ya, um, yang seperti kita ketahui uh, kita tidak bisa memungkiri juga gitu ya bahwa Ketika kita memilih pasangan hidup Itu tentu saja kita memiliki pertimbangan-pertimbangan Kalau Rasulullah s.a.w. Bersabda bahwa ketika kita ingin Atau ketika mencari wanita Carilah uh, atas empat perkara Katanya ya Yang pertama adalah apa Yang pertama adalah uh, Nasabnya Keturunannya gitu ya Kemudian hartanya Parasnya dan ahlaknya Ya jadi uh, Ternyata Ketertarikan fisik atau ciri fisik juga disabdakan oleh Nabi Besar Rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai salah satu kriteria, gitu ya, sehingga di dalam konsep cinta mawaddah ini, ketertarikan fisik itu juga menjadi bagian dari cinta dalam pernikahan. tapi dalam hal ini perlu diingat bahwa ketertarikan fisiknya itu seperti apa? Bukan hanya sekedar kita memilih pasangan karena ganteng, karena cantik gitu ya, karena uh, enak dilihat, karena charming ya kalau anak sekarang karena ada chemistry-nya gitu ya, bukan hanya sekedar itu, tapi juga misalnya dari kelembutan tutur bahasanya gitu ya, dari kesantunan uh, sikapnya ya, dari uh, apa ya? kesabarannya dalam bertindak ya itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri dari cinta mawaddah. Nah lalu selanjutnya warohmah uh, warohmah warohma apa? Nah kalau warohmah itu lebih ke kasih sayang ya bagaimana kita uh, kasih sayang terhadap apa namanya terhadap uh, satu sama lain ya di dalam rumah tangga gitu ya, adanya kepedulian gitu ya dan dalam warohmah ini lebih dikaitkan ke cinta yang uh, apa ya cinta yang sudah lebih tinggi lah gitu ya lebih ke cinta persahabatan gitu ya jadi dalam kita membangun rumah tangga juga kita tidak melulu harus atau kita tidak melulu uh, ada apa ya cinta yang menggubuh-gubuh gitu kalau di awal kan ketika membangun rumah tangga ketika baru aja menikah itu tentu masih masih ini ya masih uh, menggubuh sekali gitu ya tapi misalnya di usia pernikahan uh, tahunan gitu ya 5 tahun 10 tahun itu cintanya tuh sudah sudah berubah cinta persahabatan gitu ya yang yang, yang tidak mungkin menyakiti gitu kan kita kalau misalnya ibaratnya me, menganggap sahabat atau memperlakukan sahabat itu kita nggak mungkin menyakiti dia kan ya karena dia tuh sahabat kita gitu ya. Nah ini juga sama gitu. Jadi pada cinta warohma itu kasih sayang kepedulian gitu ya e, perhatiannya itu udah lebih dari sekedar e, karena kita suka kita suka sama dia kemudian kita sayang kita peduli bukan itu gitu tapi udah sayangnya tuh betul 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 e, apa sayang sekali gitu sudah lebih daripada sekedar hanya teman apa daripada pasangan hidup tapi juga teman hidup, ya itu jadi cinta dalam pernikahan dalam konsep sakinah, mawadah, dan warohma materi kita yang terakhir dalam sesi kuliah yang pertama ini adalah tentang uh, pilar keluarga atau pilar rumah tangga yang harmonis dan tangguh itu yang seperti apa ya jadi e, baik calon pengantin pengantin baru maupun pengantin lama ini harus tahu gitu ya kalaupun misalnya sudah e, termasuk pengantin lama lalu baru tahu gimana bu ya nggak masalah gitu ya kita e, tahu tentang ilmu tidak ada batasannya gitu ya sehingga ketika sekarang baru tahu ya silakan langsung menerapkannya pada rumah tangga masing-masing. Jadi seperti slide yang sudah saya berikan barusan di atas ya bahwa ada beberapa pilar atau beberapa pondasi um, yang menentukan bagaimana rumah tangga itu bisa um, berjalan harmonis dan tangguh. Ya, yang pertama itu apa ya? Yang pertama adalah uh, unsur dimana Kita bisa uh, menjaga satu sama lain di dalam rumah tangga dalam hal religiositas Atau yang pertama adalah spiritual well-being ya, Jadi spiritual well-being itu adalah bagaimana kita bisa uh, sejahtera dalam hal spiritual nah, Dalam hal ini adalah ketika masing-masing suami dan istri itu bisa saling mengingatkan di dalam kebaikan ya kalau tadi konsep cinta sakinah maudah warahma berarti spiritual baby ini hmm, bisa terlaksana menuju keluarga ke sakinah maudah warahma sesuai dengan ketetapan dan ketentuan uh, peraturan peraturan dari Allah gitu kan nah kemudian uh, yang kedua ya adalah uh, komitmen komitmen tentunya ini sudah di munculkan ketika awal sejak akad nikah ya tentu saja seperti itu tapi komitmen yang seperti apa ya apakah hanya cukup dari akad nikah saja kemudian kita menganggap bahwa rumah tangga kita sudah cukup berkomitmen oh ternyata belum ya kenapa apa belum ternyata komitmen-komitmen itu tidak hanya sekadar komitmen ketika hmm, apa akad nikah saja Tetapi komitmen-komitmen yang lain juga yang harus dibangun setelah akad nikah itu sendiri. Misalnya komitmen untuk misalnya eh, saling menghargai nilai masing-masing. Nilai itu apa? Nilai itu adalah prinsip masing-masing. Itu juga sama komitmen gitu ya. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan rumah tangga yang saya temukan. Konflik itu sering terjadi karena satu sama lain tidak mau saling menghargai. prinsip-prinsip yang dimilikinya gitu ya Jadi salah satu pasangan itu selalu menganggap bahwa prinsip pasangan yang lain adalah prinsip yang salah yang benar itu prinsip saya gitu ya Nah ketika ini terjadi maka ini akan selalu menghadirkan konflik yang sulit atau diselesaikan dan kemungkinan besar akan menjadi bom waktu jadi suatu hari itu bisa meledak gitu ya dengan sangat tidak beraturan. Gitu. itu komitmen, lalu komitmen apa lagi komitmen uh, tentunya berbeda-beda komitmen yang ada di satu keluarga dengan keluarga yang lain gitu ya komitmen tadi ya menjaga prinsip-prinsip dari satu sama lain. Kemudian komitmen apa lagi? Kemudian komitmen ketika uh, komitmen dalam pengasuhan anak gitu ya ada satu keluarga atau satu um, apa namanya di dalam satu rumah tangga. itu mereka berprinsip bahwa anak-anak tidak bisa atau tidak mau diasuh oleh orang lain ya. Jadi tidak mau ada pembantu, tidak mau ada babysitter gitu. Jadi itu prinsip gitu prinsip atau komitmen dalam pengasuhan anak gitu ya. Kemudian reward dan punishment-nya seperti apa dalam pengasuhan itu juga termasuk komitmen gitu. Ya, jadi ternyata komitmen-komitmen ini juga harus uh, disepakati dan ini menjadi salah satu dari pilar ya atau fondasi untuk membangun keluarga yang tangguh dan rumah tangga yang harmonis lalu selanjutnya setelah tadi komitmen dan spiritual will being selanjutnya adalah appreciation and affection dalam prinsip appreciation dan affection ini rumah tangga atau dalam membangun rumah tangga hendaknya uh, apa masing-masing suami dan istri ini menunjukkan penghargaan dan afeksi kepada anggota keluarga yang lainnya gitu ya. Jadi memberikan penghargaan itu dalam arti nah dia menghargai apa yang dilakukan oleh pasangannya sekecil apapun gitu ya. Kemudian tidak tidak uh, tidak mengkritik berlebihan gitu ya. Kemudian membangun affection, membangun uh, rasa saling empati, merasa membangun rasa saling apa menyayangi gitu ya nah, karena pada dasarnya setiap individu ini kebutuhan emosionalnya berbeda-beda ya ada salah satu tokoh yang namanya Capman ini dia berbicara bahwa ternyata pada diri setiap individu ini ada lima tipe di mana seseorang ini merasa bahwa dirinya disayangi atau berharga di mata orang lain jadi ternyata konsep keberhargaan diri konsep disayangi ya pada setiap orang itu berbeda-beda ya ada orang yang dia merasa disayanginya kalau dia dikasih hadiah gitu ya oh ketika suami saya ngasih hadiah artinya uh, dia sayang sama saya gitu ya tapi ada lagi misalnya pasangan yang lain menganggap uh, hadiah itu bukan tanda kasih sayang tapi hadiah itu ya udah biasa aja dilakuin gitu ya jadi saya atau misalnya orang itu lebih menganggap bahwa ketika saya merasa disayangi oleh suami berarti suami saya harus menemani saya kemanapun. Gitu, ya. Nah, itu ya itu berbeda-beda jadi kebutuhannya itu berbeda-beda nah itu biasa disebut dengan uh, kode cinta ya atau bahasa cinta pasangan ya nanti di sesi 2 ya besok kita akan membahas tentang ini lebih lanjut ya tentang kode cinta pasangan ini atau five love language dan nanti juga sebelum dibahas akan ada uh, asesmennya dulu ya akan ada Pemeriksaannya dulu gitu ya e, Nanti setiap orang bisa mencoba Melalui link yang akan diberikan di akhir gitu ya Sehingga setiap orang nanti akan tahu Oh ternyata saya ini e, Merasa disayangi kalau kalau apa sih gitu ya Dan ini juga bisa dipraktekan kepada pasangan Sehingga kita tahu Oh ternyata Suami saya atau istri saya itu Dia akan merasa disayangi Dia akan merasa dicintai Dihargai itu kalau Kita melakukan apa buat dia gitu ya Oke selanjutnya adalah enjoyable time together artinya ketika pasangan ini menghabiskan waktu bersama gitu ya. Yang perlu diingat bahwa tidak semua pernikahan ini mungkin uh, ada di dalam satu rumah yang sama gitu ya. Ada juga mungkin uh, yang uh, sekarang ini lagi LDM gitu ya, long distance marriage karena uh, apa situasi pandemi ini menjadi... sulit untuk bertemu karena PSBB ini akhirnya yang biasanya weekend lah suaminya bekerja di luar kota bisa pulang ini nggak bisa gitu ya, udah sebulan dua bulan bukan berarti ketika tidak uh, bisa apa menjalin rumah tangga dalam satu rumah gitu ya atau LDM ini juga rumah tangga tidak bisa disebut bahagia, tidak juga seperti itu karena pada prinsipnya ketika kita melihat pilar dari keluarga harmonis atau uh, rumah tangga tangguh ini kita tidak hanya sekedar melihat dari kuantitasnya ya bukan dilihat dari struktur keluarga yang utuh yang 24 jam itu harus uh, barengan ya sehingga dikatakan dia adalah keluarga yang harmonis enggak kayak gitu gitu ya tapi kita lebih melihat kualitas bagaimana quality time mereka gitu ya karena banyak juga yang saya temukan uh, keluarga ini bukan keluarga yang LDM suami istri ini setiap hari bertemu Bahkan istrinya itu tidak bekerja, dia di rumah sehingga ketika suaminya pulang istrinya selalu ada. Tapi kenapa selalu terjadi konflik gitu ya? Padahal dari segi kuantitas waktu mereka banyak gitu ya. Tapi kenapa masih muncul muncul banyak permasalahan? Ya tadi ya, jadi kembali lagi bahwa kuantitas itu tidak hanya yang menentukan tetapi... kualitas. Lalu yang terakhir adalah positive communication atau komunikasi positif gitu ya. Jadi komunikasi positif seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini sangat berpengaruh terhadap uh, apa? harmonisan rumah tangga dan uh, rumah tangga yang tangguh dan bahagia gitu. Nanti juga di sesi besok kita akan belajar lebih lanjut tentang komunikasi pasangan itu seperti apa. Baik. Jadi pemaparan saya sudah saya cukupkan ya. Jadi sudah sangat lengkap tampaknya tadi. Eee, nanti mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan ya silakan kita akan lebih banyak diskusi kita akan lebih banyak eee, tanya jawab agar lebih interaktif ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.